0: يقول جزاكم الله خيرا نطلب الإجابة على هذه الأسئلة عن الأحاديث كيف الجمع بين حديث لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره وحديث إن شرار الخلق الذين تقوم الساعة عليهم مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين ووصلي ووصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إنه لا يمكن أن يتعارض القرآن بعضه مع بعض ولا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضها مع بعض ولا القرآن مع السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا القرآن والسنة مع الواقع ولا القران والسنه مع صريح المعقول وذلك لان القران كلام الله وقد قال الله تعالى فلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثيرا ولان كلام الله سبحانه وتعالى حق والحق لا يتناقض وكذلك السنه النبويه التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحق لا يناقض بعضه بعضا. وبناء على هذه القاعدة ننتقل إلى الجواب عن السؤال وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهري لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رفض حتى تقوم الساعة. وقوله إن الساعة فلا تقوم إلا على شرع الخلق فيحمل الحديث الأول على أن المراد بالساعة قرب الساعة والمراد بامر الله أمر الله الذي يكون به موت موت المؤمنين وأولياء الله المتقين فإذا مات المؤمنون والمتقون لم يبقى إلا شرع الخلق وعليهم
0: تقوم نعم. هذا السائل المهندس محمد فهمي مصر الجنسية يقول فضيلة الشيخ أحمد الله على كثير من النعم فأخوكم ميسور الحال ومن الله عليه بنعم كثيرة ومنها نعمة الإسلام ثم قمت ببناء عمارة بجمهورية مصر العربية ووهبت نصف الطابق الأرضي كمسجد والآن أود أن أؤسس هذا المسجد من فرش وكهربة ومياه وغير ذلك وفي نفس الوقت علي زكاة مال يجب أن أدفعها عن فائض أموالي ومنذ ثلاث سنوات قمت بحجب جزء من هذه الزكاة بغرض تأسيس هذا المسجد وشراء ما يلزمه السؤال فضيلة الشيخ محمد، هل في تخصيص جزء كبير من أموال الزكاة لتأسيس هذا المسجد أمر جائز؟ ثانيا، هل حجب لجزء من الزكاة عن الأعوام السابقة فيها مخالفة شرعية؟ ثالثا، وإذا أردنا أن نعمم الموضوع، هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لعمارة المسجد أو المدارس أو المستشفيات من باب وفي سبيل الله وأخيرا ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
1: أقول بارك الله لأخي في هذا لأخي السائل في ماله وفي ما أنفق من ماله وأبشره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنه. ووجوب عن أسئلة الثلاثه بان بناء المساجد وفرش المساجد واضاءتها لا يصرف من الزكاه لان اهل الزكاه محصورون في ثمانيه اصناف. بينهم الله في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم فما ادخره من زكاتي الماضية لبناء هذا المسجد وتأثيثي والقيام بما يحتاج اليه يجب الان ان يصرفه في أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في الآية التي قراناها آنفا وأرجو أن لا يكون عليه إثم بتأخير صرف الزكاة السنوات الماضية لأنه فعل ذلك عن اجتهاد وأتمنى أن لو سأل قبل أن يفعل ليكون فعله مبنيا على علم وبصيرة. وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني. واما السؤال الثالث، وهو المعنى الاعم الاوسع، وهو هل يدخل في سبيل الله الانفاق في كل ما يقرب الى الله من بناء المساجد والمدارس وطبع الكتب وغير ذلك؟ وجوابي على هذا السؤال انه لا يدخل في هذا وان في سبيل الله خاصه بالجهاد في سبيل الله وهو ان يقاتل المرء لتكون كلمه, كلمة الله هي العليا فتصرف الزكاه للمجاهدين في سبيل الله وتصرف الزكاه في شراء الاسلحه للمجاهدين في سبيل الله والحق بذلك العلماء من تفرغ في طلب العلم الشرعي وهو قادم على التكسب فانه يعطى من الزكاه لان طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله
0: نعم. بارك الله فيكم فضيله الشيخ هذا السائل احمد من الرياض يقول من احتلم وهو محرم هل يفسد هل يفسد حجه
1: من احتلم وهو محلم فإن حجه لا يفسد، لأن النائم مرفوع عنه القلم، كما أنه لو احتلم وهو صائم فإن صومه لا يفسد، ولكن يجب على المحلم إذا احتلم أن يبادر بالاغتسال قبل أن يصلي، ولا يحل له أن يتيمم اللهم إلا أن لا يجد الماء وذلك لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو نعمصوا من الساعة فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فاشترط الله سبحانه وتعالى للتيمم أن لا نجد ماء وكثير من الناس تهاون في الغسل في الجناب من الجنابة إذا كان على سفر فتجده يمكنه ان يغتسل لكن يستحي ان يغتسل امام الناس، وهذا خطأ، فالواجب ان الانسان يغتسل ما دام قد وجد الماء ولا يضره استعماله، ولا ضرر عليه فيما اذا اغتسل عن احتلام لان الناس كلهم يقع منهم هذا الشيء. ثم على فرض انه لا يقع وهو امر مفروض لا واقع فان الله لا يستحي من الحق فياخذ الانسان معه ماءا ويبتعد عن الانظار ويغتسل
0: بارك الله فيكم. هذا السائل عطيه مصري من طنطا يقول رجل ادى العمره في شوال. ثم عاد بنية الحج مفردا، فهل يعتبر متمتعا ويجب عليه الهدي ام لا؟ افتونا مأجوره
1: اذا ادى الانسان العمره في شوال. نعم. فقد اداها في اشهر الحج. لان اشهر الحج. لان اشهر الحج شوال وذو القعده وذو الحجه. فاذا ادى العمره في شوال فقد اداها في اشهر الحج. ثم إن بقي في مكة أو سافر إلى غير بلده وأتى بالحج فهو متمتع، وإن سافر إلى بلده ثم رجع من بلده مفردا بالحج فليس بمتمتع، ووجه ذلك أنه أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر آخر، فإن الإنسان إذا عاد إلى بلده انقطع سفره، فيكون بذلك قد أنشأ الحج بل فيكون بذلك قد أنشأ للحج سفرا جديدا منفصلا عن السفر الأول الذي أتى فيه العمر وهذا هو أعدل آه الأقوال في هذه المسألة والقول الثاني أنه لا يزال متمتعا ولو رجع إلى بلده ثم عاد مفردا والقول الثالث أنه إذا سافر من مكة مسافة قصر إلى بلده أو غير بلده فإنه يكون بذلك مفردا وينقطع التمتع ولكن ما ذكرناه من التفصيل والتفريق بين رجوعه إلى بلده وغيره هو الصحيح وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ إذا طلق الرجل زوجته ثلاث بكلمة واحدة ما الحكم في ذلك؟
1: هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله ونحن نحيل القارئ على ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة وإذا كانت المسألة واقعة فإنه يسأل عنها أهل العلم الذين في بلده أو في غير بلده وحتى يفتى في ذلك بصفة خاصة وذلك أن إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة محرم ولاعب بكتاب الله عز وجل وتعجل فيما للإنسان فيه أناة، ولهذا أنبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثلاثة على من طلق ثلاثا وقال: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وإننا ننصح إخوانا المسلمين <تصفيق> أن يغرب والتعجل والتسرع في مسألة في الطلاق. والتسرع الذي يقع في الطلاق الآن له وجوه. الوجه الأول أن بعضهم إذا غضب أدنى غضب طلق زوجته. والوجه الثاني أن بعضهم إذا غضب طلق زوجته البته اي طلقها ثلاثا وهذا ايضا من الخطا العظيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب واخبر عليه الصلاه والسلام ان ان الغضب جمره يطيح الشيطان في قلب ابن ادم ودواء الغضب أن يمرن الإنسان نفسه على الطمأنينة والتأني والتريث ثم إذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يذهب عنه ما يجد وإذا كان قائما فليجلس وإذا كان جالسا فليضطجع وإذا كان مواجها لمن غضب عليه فلينصرف فكل هذا مما يقي الانسان شر غضبه.
0: بارك الله فيكم. يردد بعض العامه عباره يا هادي يا دليل لا سمح الله لا قدر الله فما الحكم ايضا في ذلك؟
1: اما يا هادي يا دليل فهذه من اوصاف الله عز وجل فهو يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم. وهدايه الله تعالى نوعان، هدايه الدلاله وهدايه التوفيق. فإذا قال يا هادي يا دليل فيعني فالمعنى متقارب أو واحد وهو ينادي الله تعالى بوصفه لا لا باسمه وأما لا سمح الله فهي كلمة لا ينبغي أن تقال لأن ظاهرها يقتضي أن الله سبحانه وتعالى له مكره على أن يسمح أو لا يسمح وأما قوله لا قدر الله فهي عبارة صحيحة ومعناها الدعاء يعني أن الإنسان يسأل أن لا يقدر الله ذلك ولو أن الذين يستعملون لا سمح الله يجعلون بدلها لا قدر الله لكان ذلك جائزا ولا ولا شبهة فيه ولا كرهة فيه لكن لا سمح الله ينبغي أن يعدل عنها لانها توهم معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى فيعدل عنها الى قوله لا قدر الله.
0: نعم بارك الله فيكم يسال السائل احمد احمد من الرياض ويقول ما هي مساله التورق وما حكمها جزاكم الله خيرا؟
1: مساله التورق تسمى في بعض المناطق الدين.
0: نعم.
1: إذا قالوا فلان تدين من فلان يعني تعامل معه بالتورط وتسمى في بعض المناطق بالوعده او الوعده يعني العده وهي ان يكون إنسان محتاجا الى دراهم وليس عنده شيء ولا يجد من يقرضه فيذهب الى شخص ما ويشتري منه سلعة تساوي عشرة ألاف باثنى عشر ألفا لمدة سنة أو بأربعة عشر ألفا لمدة سنتين وكلما زاد الأجل زاد الربح فإذا اشتراها باعها وانتفع بدراهمها هذه هي مسألة التورق وسميت تورقا لأن الإنسان لا يقصد بهذه المعاملة إلا الورق يعني الدراهم فلهذا سميت تورقا من من تفعل إذا طلب الشيء وقد اختلف العلماء في حكمها فمنهم من قال إنها مكروهة ومنهم من قال إنها جائزة ومنهم من قال إنها محرمة ومن من قال بهذا القول الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال أنه مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأنها مثل نعم لكنها لكنه ربا مثيلة قال ابن القيم رحمه الله وقد كرر الطلب من شيخه الله بن تيميه في هذه المساله وابى الا ان تكون حراما وقد توسع الناس فيها اليوم توسعا عظيما فصار الرجل ياتي الى الشخص يشتري منه اكياس الهيل او السكر او الرز او ما اشبهها بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحاضر ثم ياتي للمستدين فيبيعها احيانا يبيعها على الذي باعها عليها اولا وهذه مساله العينه ولا شك في تحريمها وأحيانا بيع على شخص آخر من يعني مما تساوي نقدا اليوم فيكون هذا المتدين مغلوبا من وجهين الوجه الأول الزيادة التي تحصل من البائع والوجه الثاني النقص الذي حصل من مشتر السلعة ويبيعون هذه السلع قبل قبضها وقبل نقلها من مكانها. وقد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع السلع حيث تتاح حتى يحوزها التجار الى رحالهم. و ومن اجل التوسع فيها صار الناس يستهينون بالدين. فتجد الرجل يتدين ليشتري امورا كماليه لا يقوم بها مثله فتتراكم عليه الديون فاذا حلت ولم يوفي ذهب يستدين مره اخرى او ذهب يتورق مره اخرى فاذا حل الدين مره ثانيه تورق مرة ثالثة وهلوم مجرد حتى يتراكم على الإنسان ديون كثيرة وهو لا يشعر لهذا ننصح إخواننا المسلمين عن التعامل بهذه المعاملة ولا سيما الذين يأخذون ذلك الذين يأخذون الدين فإنهم يغلبون أو من أجل هذه الديون التي سهّلت لهم وأصبحوا رهينة بذلك. مهم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الله مطر من العلا يقول ما هو فضل صيام الرابع عشر والخامس عشر أو الخامس عشر والسادس عشر من شهر شعبان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر من ثلاثة أيام، قالت عائشة رضي الله عنها لا يباري أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لكن كما قال السائل الرابع عشر. وال عشر وال عشر ولا فرق في شعبان ولا فرق بين شعبان وغيره. لكن كونه يخص ذلك في بشعبان يقتضي انه يعتقد ان ذلك سنه في شعبان دون غيره وليس الامر كذلك. فايام و... فأي البيض و... ويوم النصف من شعبان كغيرها من من, من الايام في غيره. فلا مزيه لشعبان على غيره في هذه المسألة وقد وردت أحاديث لكنها ضعيفة في فضل صوم يوم النصف من شعبان إلا أنها ضعيفة لا تقوم بها حجة
0: بارك الله فيكم يقول ما حكم تأخير الزكاة
1: لا يجوز أن يؤخر الزكاة إذا وجبت بل يجب عليه أن يبادر بدفعها لمستحقها لأنها حق لغيره لأنها حق لغيره عليه والواجب على الإنسان أن يبادر بدفع حق الغير إليه لكن إن أخر دفعها زمنا قليلا لمصلحة المدفوع له مثل أن يؤخرها لوقت يكون فيه الفقراء أشد حاجة، أو يؤخرها لي ليبحث عن مستحق، وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، لكن لا يؤخرها زمنا طويلا، بل شهرا أو شهرين أو نحو ذلك. نعم.
0: حكم البسملة في أول سورة التوبة، ولماذا لم يقرأ فيها أفيدونا دون مأجورين؟
1: البسمله في اول سوره التوبه غير مشروعة لان الصحابه رضي الله عنهم حين كتبوا المصحف لم يكتبوها وهذا يدل على انها لم تنزل عن البسمله بين سوره الانفال وسوره براءه ولهذا عدل الصحابه رضي الله عنهم عنها ولم يكتبوها
0: بارك الله فيكم هذا سائل من الرياض يقول فضيلة الشيخ محمد هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلات تعتبر كالصلاة داخل المسجد النبوي أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجوري الصلاة
1: في الزيادة التي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام نعم تابعة للمسجد وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان ما زيد في المسجد فهو منه. ولو بلع ولو بلغت الزيادة مساحة كبيرة. فمن صلى في هذه الزيادة فهو كمن صلى في في المسجد الاول الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن في صلاة الجماعة كلما قرب الانسان من الامام فهو اقرب. وكذلك يقال في الزيادة التي في المسجد الأحرام فإنها تابعة لله، لكن في صحة الجماعه كلما قرب الإنسان من الإنسان فهو أفضل
0: بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال من المستمع فراجي من سوريا يقول المضمضة والاستنشاق هل تكون في آن واحد أم كل على حدة
1: المضمضة والاستنشاق تكونان بكف واحد إلا أن لا يستطيع الإنسان فإن بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد فتجده يفرد المضمضة بكف والاستنشاق بكف واحد أو والاستنشاق بكف آخر ولا حاجة ولا حرج في ذلك إن شاء الله
0: له فقرة أخرى في هذا السؤال يقول أصلي يوم الجمعة في قرية مجاورة تبعد عن قريتي حوالي ثلاثة كيلومتر فهل يجوز لي أن أصلي في بيتي أيام الشتاء أرجو بهذا إفادة
1: كأن ظاهر السؤال أنه ليس عندهم جمعة وما دامت قرية مستقلة عن الأخرى فإن الواجب أن يقيموا فيها الجمعة حتى لا يلحق الناس العناء بالذهاب إلى القرية الأخرى أو يضطر الناس إلى ترك الجمعة وعلى كل حال فلو قدر أن هذه القرية الصغيرة تابعة للقرية الأم فإن الواجب على الإنسان أن يحضر الجمعة ما لم يشق عليه فيشق عليه مثل ان تكون امطار او رياح شديده بارده وصل في بيته حرج لكن يصلي ظهرا ولا يصلي جمعه
0: شكر الله لكم من فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها